0: Då var det dags för ett nytt avsnitt av Montessori-podden igen. Den här gången samtalar jag med Kerstin Signert från Montessori-sällskapet mer om det aktuella numret av deras tidskrift. Som vanligt är det jätteroligt om ni vill diskutera avsnittet på poddens Facebook-sida som ni hittar som Montessori-podden. Jag heter Maria Shaki och gör denna podd för Montessori Sverige. God lyssning. <skratt> Välkommen tillbaka till Montessori-podden, Kerstin Signert.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju varit med- Tidigare och för de som, jag tror att de flesta lyssnarna vet vem du är och sådär. Men jag tänker för de som aldrig har hört dig, kan inte du beskriva lite kort vad är din bakgrund?
1: Ja, eh, från början är jag ju lågstadielärare. Som efter tio år i det yrket eh, började läsa Montessori-pedagogik. Eh, jag arbetade med Montessori-pedagogik i den vanliga grundskolan i en grundskoleklass. Som jag fick till slut att bli åldersblandad. Jag fick också läraren på mellanstadiet att utbilda sig i Montessori-pedagogik, så vi hade låg och mellanstadium åldersblandat. Sen fortsatte jag till friskolor med Montessori-pedagogik först i en förskola För jag var väldigt nyfiken på vad händer med barnen i en Montessori-förskola. Mitt, mitt stora intresse var ju egentligen det här med läsinlärning och barns sätt att lära sig läsa. Som jag blev väldigt intresserad av just när jag läste Montessori-pedagogik också. Och hur gör barn då eh, när de bara lär sig läsa? Så då arbetade jag i förskolan och sen flyttade jag till en annan friskola och var på lågstadiet. Samtidigt som jag gjorde detta så började jag också läsa på universitetet. Och under de här kurserna så blev jag erbjuden tjänst på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Så 1993, och det är ju länge sedan nu, så började jag arbeta med lärarutbildning. På Göteborgs universitet. Och så till slut så startade jag eh, utbildningar. i pedagogik på universitetet. Eh, gjorde kurser inom lärarutbildningen. Eh, I Montessori Och det var väldigt lyckosamt alltihop. Så till slut då så började jag på forskarutbildningen. Och skrev en avhandling. Eh, om montessori Och jämförde det med eh, variationsteorin. Som då är ett eh, ganska märnt, eh, en modern teori. Eh, och nu är det tio år sedan jag mm. studerade. Eh, och det, det är ju hela tiden det här. Vi måste forska mer inom Montessori. Mm. Inte för att bevisa att den är bra för att vi vet det. Utan vad är det? Vad är Montessori-pedagogik? Vad, vad, vad beror det på? Till exempel då att vi tycker att det är bra. Och jag vill få lärare att bli mer aktiva i detta också. Att undersöka saker i sitt eget klassrum kanske. Mm. Så, så det där. Jag har levt med Montessori-pedagogiken i nu väldigt, väldigt många År. Och egentligen så kan jag säga att ända sedan jag började läsa Montessori-pedagogik på 80-talet så har jag i stort sett sysslat med det varenda dag. Mm. Tycker nu att ja, Montessori-pedagogiken det är inte bara någonting för förskolan eller skolan. Det är från vaggan till graven. Mm. Ehm, och eftersom då blir bara äldre och äldre så, så känner jag ju att det finns ju väldigt mycket i all vård. Och mm. äldre vård som eh, behöver kunskap i pedagogik. Jag
0: har sett faktiskt att AMI har haft lite projekt just det här med demensvård och lite mm. sådana saker. Så det är ju jättespännande. Ja, och den det... utvecklingen.
1: Alltså det finns forskning, väldigt långtgående forskning i USA till exempel mm. och verkligen prövar Montessori-pedagogiken på äldre dementa mm. Mm. och sen så tycker jag att det är, alltså, de här sakerna är så självklara det, det är inget, man behöver egentligen inte läsa så mycket i böcker men för att förstå så måste man ha utbildning i det. Mm. Så därför Utbildningen är viktig. Montessori-utbildningen är viktig.
0: Och det vi ska prata om idag, det är ju då eh, montessori sällskapet Mers-tidskrift eh, som kommer ut i vilken dag som helst. Eh, mer betyder ju Montessori Education and Research. Och där är du ordförande eller hur?
1: Ja i sällskapet. Mm, mm. Från början så var det ju så att mer. Var ett nätverk bland oss lärare på lärarutbildningarna på olika universitet och högskolor i Sverige. Mm. Vi, vi, vi träffades på diverse möten med Montessoriförbundet förbundet och kom fram till att vi hade speciella problem, vi som jobbade med utbildningar på universiteten. Mm. Då samlades vi och så eh, precis i början av eh, 2000-talet så startade vi nätverket Montessori Education and Research Mer. Och sen höll vi på med det till 2007 då hade vi en stor konferens i Stockholm eh, där vi samlade eh, professorer från olika länder som... Var inriktade mot Montessori-pedagogik. Och då så bildade vi även det här sällskapet. Då, mm. Som skulle mer rikta sig mot alla med Montessori-intressen. Både forskare, lärare, föräldrar- alla skulle kunna samlas i det här där vi har då kaféer och föreläsningar om Montessori Och så startade vi tidningen.
0: Precis, och många av de här kaféerna har ju lyssnarna kunnat lyssna på här under åren för vi har spelat in flera av dem. Flera av dem har varit digitala nämligen. Mm. Och då har ju flera kaféer handlat lite grann om tidskriften, lite artiklar och så. Och det vi ska göra idag är att vi ska... Gå igenom då årets tidskrift som bör dimpa ner i medlemmarnas mailboxar vilken dag som helst. När ni lyssnar på det här kanske ni till och med har gjort det. Eh, jag såg att rubriken för årets tidskrift är då R som är
1: research.
0: Hur, vad är ert tanke med årets tema?
1: Ja, vi, ända sedan vi startade tidskriften. Så har det varit forskning som har stått liksom överst på agendan. Vi, vi har velat visa forskningen som, som görs på Montessori-pedagogiken. Eh, men nu i år så skulle vi vilja visa att man någonstans måste man ju starta. Och jag vill se fler Montessori-lärare- som är intresserade av att föra det här vidare. Att själva studera, starta på golvet i sitt eget klassrum. Menar, alla Montessori-lärare med utbildning i Montessori-pedagogik de vet att observation är viktigt. Och I den där observationen, när man då går där och observerar i sitt klassrum så finns det saker som man kanske undrar över. För en forskare tar ju sig an egentligen det som man inte riktigt begriper. Man vill veta mer om det. Jag till exempel har då forskat på hur tanken var med de sinnestränande materiellen. Som jag ibland kunde se när jag var ute på studiebesök i montessori Att ibland så kunde man nästan tro att det var någonting som man gav till barnen. För att det skulle vara tyst och lugnt en stund. Eller att de skulle veta. Liksom. Men vad ligger det bakom? Vad var det som var så viktigt i detta? Det blev mitt, min studie. Och alla som går i ett montessori eller i en förskola. Har ju sina tankar om vad finns det bakom detta? Och då vill vi med årets tidskrift försöka få igång Montessori-lärarna att sätta igång i sina klassrum och studera och kanske då läsa vidare. En sak som jag är lite rädd för det är att nästan alla som börjar med Montessori kommer in i akademin, skriver en avhandling och så studerar de något annat än Montessori-pedagogiken efteråt. Mm. Till att man ska stanna upp och titta och, och verkligen gräva ner sig lite i Montessori-pedagogiken. För att vi ska få svar på olika frågor som vi har.
0: Mm. Och den allra första då, eh, artikeln eller texten i tidskriften handlar just om det här med att, att Våga börja skriva. Och det vad det gör. Och det är ju Annika Åkerblom. Hon, vem är hon idag?
1: Annika Åkerblom. Är från början Montessori-lärare. Som också har varit med i mer. Men som efter sin disputation. Fortsatte in i akademin. Och. Där har hon inte fortsatt att studera Montessori-pedagogiken. Eh, även om hon då fortfarande är väldigt positiv till Montessori-pedagogiken så har hon studerat andra saker. Mm. Det är till exempel språket och hon är också inom eh, naturvetenskapen inom förskolan. Eh, så hon är, finns ju vid Göteborgs universitet i förskolarutbildningen.
0: Hon är Men, docent i pedagogik.
1: Där. Hon är docent och hon eh, har det, den sista tiden arbetat väldigt mycket med metodkurser för de som vill eh, fortsätta forska eller de som ska skriva sina examensuppsatser och så.
0: När jag, när jag läste igenom hennes lilla eh, text som ju är egentligen en, en uppmaning till att bara börja skriva uppsatser, bara börja någonstans. Så, för det är ju verkligen det den är, den, att, att börja skriva på grund eller avancerad nivå beroende på vad är. Och det som jag tyckte var jätteintressant är hon skrev, och det kan jag känna igen själv, det här som hon säger att, hon, att ibland gör vi våra ansatser och frågor för stora Mm. Som var är skillnaden mellan Montessori och, och inte Montessori? Och det blir så jättestort och det går ju knappt ens att hantera. Eh, och att man då behöver liksom smalna av och bara titta på en viss specifik sak och praktik nära. Eh, och, och det tyckte jag var viktigt. För mm. det antar jag att ni som studenter väldigt ofta stöter på att de på en en enkel liten uppsats ska lösa alla världsproblem.
1: Men man brukar ju säga så här att man trattar ner det. Om man mm. tänker sig att man har en massa frågor eller så. Så lägger man ner det i en tratt. Och så ska det komma ut någonting ur det där lilla hålet längst ner. Mm. För att det är liksom där man behöver börja. Och jag vet att på 90-talet till exempel var det väldigt vanligt att studenter kom och sa att nu men vi vill... Vi vill se vad det är för skillnad mellan eh, Waldorf och Montessori eller vad är det för skillnad mellan Fréné och Montessori. Mm. Och, och då, det blir ju liksom in, ingen forskning av det. Utan det är ju liksom bara ett konstaterande att så här gör man inom Waldorf och så här gör man inom Montessori. Det här är skillnader eller likheter eller så. Det, det är ju liksom det är ingen forskning. Eh, så att det gäller verkligen att komma på Alltså en fråga som man egentligen inte vet. Man får ju inte veta. Alltså man ska ju inte, inte kunna skriva ner svaret innan. Man ska sitta där och leta och försöka komma underfund med.
0: Annika har då skickat, lägger till då, efter hennes text så kommer med hennes, en av hennes uppsatser. Hennes magisteruppsats som är från 2002. Och hon mm. skriver i sin text att... Hon så här 20 år efteråt kanske inte är alla delar stolt över det. Men att det här är faktiskt lite grann en del av poängen. Att, vi, att det är en, lärande är en process. Och så här såg hennes lärande ut för 20 år sedan.
1: Mm, och det är ju så. Man sitter ju man, som, som skribent av sånt här så vill man ju nästan aldrig läsa sina gamla texter. För man säger, Tänkte jag så? Eller gjorde jag så? Varför skrev jag så? Och Annika hade ju också det, nej men jag vill inte lägga upp den första uppsatsen för den är ju, jag ser ju många konstigheter i den. Men det var ju just det som man tycker, man måste visa för man är inte fullärd, man ska börja, man börjar från scratch. Och det är genom skrivandet man lär sig. Och jag brukar säga till studenterna att sånt som jag egentligen har svårt för, jag får nästan prata högt för mig själv när jag sitter och skriver också, att skriv, bara skriv. Mm. Allting som kommer i huvudet och, och får du inte liksom flo en dag på att jag vet inte vad jag ska skriva ner på pappret. Så när man bara skriver vad du tänker, mm. då kommer det igång. Liksom. Så att, det, det är viktigt tycker jag att Annikas första uppsats kommer med här. Och sen så kan man ju som läsare då, googla på, på Annika och mm. hitta andra av den och se vad hon gör idag och så för det är klart att man utvecklas
0: om man då vill följa hennes uppmaning och börja skriva så tänker jag att många av dem som läser tidskriften och som kanske också lyssnar på det här kommer från väldigt mycket olika nivåer mm. en del har kanske gått en mer aktuell utbildning där man har skrivit kanske en, 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 en uppsats en C-uppsats som vi kallar det då, då. Eh, och andra och så då kan jag kanske börja på en magisteruppsats direkt och sådär och andra kanske har gått den här gamla utbildningen som var på hundra gamla eh, poäng eh, där man har skrivit en liten B-uppsats så man har någon annanstans att börja. Så vi börjar på ganska olika nivåer beroende på vad vi har med oss. Eh, hur, hur ska man börja? Vilka ändar ska man börja dra i om man nu är sugen och inte riktigt vet vad man ska göra?
1: Ja, egentligen är det allra lättaste att ringa till en studievägledare på eh, universitetet. Mm. Och bara säga att så här är det med mig. Jag är väldigt sugen på att eh, börja någonstans. Var ska jag börja? För och där då, vet jag ju så. Och, där, och, sen...
0: då, och då kan det ju ibland vara så att man kanske behöver läsa någon pedagogikkurs för att komma upp på rätt nivå i pedagogikämnet. Eller så är det kanske så att det finns olika program som man kan börja med där en del sådana här saker är lite inbakade från början. För man räknar med att det ska komma sådana som behöver det in i de här programmen. Eller så har man gjort så pass mycket som man kan gå tjoffret på en kurs som är en
1: uppsats. Mm. Och sen så ska man veta då att eh, alltså det är ju inte alla som kommer att komma till någon doktorsexamen. Det är ju inte heller nödvändigt. Det är ju liksom Nej. den här examen. Det måste man ju inte. Eh, den, lite lägre i nivån där är ju att man lissar. Då, mm. då läser man kortare kurser. Men man behöver ju inte ens vara där. Man kan ju liksom göra en magister. Man kan göra en master. Man kan, mm. Alltså det finns olika. Men däremot så kan jag känna så här att när man är i en Montessori förskola eller skola. Man har läst sin förskolarutbildning eller lärarutbildning. Man har gått en Montessori-utbildning det är viktigt för att få syn på de här sakerna att studera lite teorier alltså vad, vad, vad fanns det när Montessori satte igång med sina tankar och vad har kommit efter henne det, det blir ju det kunskapen är ju aldrig tung att bära Tun, kunskapen kan vara tung att, att, att göra när man håller på med den men, men det är så viktigt för att få syn på Montessoris idéer så är det viktigt att veta hur andra tänker också.
0: Mm. Och, men jag märker ju också runt omkring i, i det här med just master och, och, och uppsats att, att göra en master, bara det att man behöver ju inte gå så långt som, som du säger Lissa eller så. Men bara det här att göra en skriven uppsats och göra en masterutbildning, det öppnar ju ganska många karriärvägar på vad gäller om man till exempel är sugen på att jobba som utvecklingsledare eller arbetslagsledare eller kanske rektor någon gång eller inom förvaltning. Så den typen av just bara att jag har en masterutbildning gör ju att du har en helt annan kompetens och det öppnar ganska många karriärvägar framåt.
1: Och också får upp ögonen för nya saker i sitt klassrum. Mm. Att, att se saker från ett annat håll. Mm. Ibland kan ju, jag menar jag har ju gått igenom många olika perioder i min Montessori-kunnande. Där jag kanske plötsligt har ramlat ner på marken och tänkt, men hur tänkte hon? Vad var det? Och så, så läser man ännu mer och tänker, oj, vad, vad klokt det var. Mm. Och så kan man ramla ner en gång, alltså det går upp och ner. Och det, det är ju för ens egen utveckling. Mm. För, att man liksom, för så är det ju när, jag tror att alla känner igen sig lite på det när man har läst montessori pedagogik Att det är samma sak där man får gå in i sitt eget inre. Vem är jag som ska ta hand om de här barnen och kunna... Får det att funka? Så, så All utbildning och alla kunskap som man har gör ju att man själv växer och förändras i sina tankar kanske. Eller stöter och blöter saker.
0: Ja, det finns ju en anledning till att till exempel en mastersutbildning öppnar många fler karriärvägar. Därför att man vet att då har du tagit ett steg till i din kompetensutveckling.
1: Mm. Och man lär sig lära. Mm. Det är också en sak. Hur, mm. eh, hur tar jag mig an andra saker? Mm. Eh, för det, det lär man sig samtidigt. Men jag skulle också vilja med den här tidskriften vilja att fler lärare skriver texter eh, för att stimulera andra till att titta in i ett montessori klassrum mm. Vad barnen gör. Alltså det behöver inte vara på en jättehög nivå. Men just att liksom beskriva sin egen vardag.
2: Mm.
1: Vi kanske i mer till nästa år. När vi ger ut vår nästa tidskrift. Har texter ifrån lärare på fältet. Som vill beskriva sin vardag.
2: Mm.
1: Vi kanske kan få det här att liksom bli till något. Det här är ett avstamp. Till att försöka få eh, praktiker, att bli lite teoretiker för att vara duktiga praktiker.
0: Nästa eh, avsnitt i tidskriften är då en, ett examensarbete, en uppsats inom förskollärarprogrammet eh, på Göteborgs universitet som då Vania Brown och Sofia Thorn Ekberg har skrivit. Eh, och det tyckte jag var en jätteintressant ingång för det är ju en uppsats som du har handlat mm. och de och jag förstår blev, de gick vanliga förskollära programmet och skulle skriva examensarbete som man gör var nyfikna på Montessori för de visste inte så mycket om det och så mötte de på lite motstånd
1: ja
0: och blev triggade av det helt enkelt
1: ja. eh, och ledsna också såklart men det var ju så här att de tyckte, och det är många studenter som tycker då att de inte får möta texter om Montessori-pedagogik på sin utbildning. Mm. Eh, och det undrade de väldigt över. Och då var det ju också så att, men de var intresserade av Montessori-pedagogik och ville då skriva någonting om det. Och eftersom de då hörde att nej men det alltså kritiken som har riktats mot Montessori genom åren... Så ville de försöka förstå den. Eh, vad, är det, vad, vad är det man kritiserar? Vad är det man eh, inte tycker om? Och så, och så la de in det här önskemålet om att få skriva det. Och möttes då av den läraren som hade hand om den kursen. Av att nej det kan man inte skriva om. Det, det går inte att studera. Det, det är inte forskningsmässigt. Eh, var vi de då blev jättebesvikna. Och sökte upp mig. Som också blev både besviken och arg och gick vidare med detta. Eh, och då fick de godkänt på att göra det. Eh, och så skrev, så skrev de och fick ha mig som handledare då.
0: Och de Men, har ju helt enkelt grävt ner sig i den här kritiken som över tid. Ja. Både tidigt och även nutida har riktats mot Montessori, en typ av litteraturstudie. Eller
1: mm. Och det är ju väldigt intressant att se den här allra första riktigt hårda kritiken eh, som kom från Kilpatrick mm. eh, 1913 tror jag det var. Ja. Som, när man tittar på Roots eh, kritik från 95, 1995 så är det samma sak. Eh, och när man då studerar detta och ser så är det egentligen inte, de har, de har inte gjort några observationer, de har inte suttit i ett klassrum och tittat på vad som händer där. Utan i stort sett, ja, en vandringssägen.
2: Mm.
1: Det är bara liksom vad man har läst och vad man har hört och så har det fortsatt så. Mm. Och det var det de ville liksom komma underfund med, vad är det egentligen?
0: Jag kan känna när jag läste igenom det här att det här är ju en väldigt bra genomgång av den kritik som har riktats mot Montessori en väldigt bra genomgång så jag tycker alla borde läsa för att den är, vi stöter ju alla på det här och att då känna till kritiken är ju jätteviktigt och jag tänker också kanske att det är ännu viktigare, visa på också vikten att göra precis det här som vi pratar om nu, att skriva uppsatser och forska därför att vi, vi måste ju också förhålla oss. För en av de vanligaste sakerna man hör att ja, men det är ju hundra år sedan det har ju hänt jättemycket som dess. Ja, mm. absolut. Men man behöver ju inte skapa ut saker bara för att de är gamla. Men då måste vi också förhålla oss till det och se vad som är relevant vad som kanske inte riktigt var stämmer idag. Och hur. Alltså det här måste man ju. För att inte vi ska betraktas som en irrelevant sekt. Så är det ju verkligen viktigt att folk skriver och forskar.
1: Ja, för att inom pedagogiken så har vi ju många gamla ja. saker. Vi pratar fortfarande om Dewey
2: mm.
1: till exempel. Så, och han var samtida med Montessori. Mm. Och kanske väldigt, egentligen väldigt lika i, mycket, i många tankar.
0: Vi, vi, vi Men, pratar om Sokrates också. Han var lite äldre än så.
1: Ja, precis. Jo, men, men det gör man, men då kan man ju liksom undra, och det var ju precis vad de här två undrade över, varför känns det så farligt mm. att tala om Maria Montessori? Mm. Mm. Hur,
0: hur tänker du det här som de, de mötte det här motståndet, att man vill skriva om och man vill att de upplevde att de kanske inte ens hörde tala som Montessori på sin utbildning? Hur... hur... Hur står man emot det? Hur ska man förhålla sig där?
1: Jag tror att det är just det här att vi får läsa mer, vi får förstå mer, vi får jobba mer i våra klassrum. Så att vi är starka i det här, vad vi sysslar med. Men där är jag rädd för att många Montessori-lärare ursäktar sig. Och så tar man in en massa nya saker. Och det kan man väl göra. Men man ska, om, om man är Montessori-lärare, arbetar på Montessori-skola, förskola, då ska man också liksom veta att man ska kunna jämföra det. Hur, hur sa Maria Montessori i det här? Vi har ju till exempel det här med digitaliseringen i förskolan. Som mm. mm. då, nej. Men det hade inte Montessori, nej hon hade inte det för det fanns ju överhuvudtaget inte. Men om man går tillbaka i hennes texter och läser om hur hon beskrev detta. När hon kom till USA 1912 då hade hon filmer med sig mm. som hon visade. Filmer som hon hade tagit, filmat i Rom i skolan där för att få människor att förstå så här ser det ut när barnen arbetar med materiellen. Det var ju svårt för henne att bara beskriva det. Men då, då visade hon ju det. Hon sa ju vid något tillfälle att jag skulle önska att man kunde ha en kamera ständigt i klassrummet så man bara kan trycka på en knapp när man vill eh, inte bara observera utan se på det efteråt för att komma ännu bättre underfund med vad barnen egentligen gör. Alltså så att hon hade ju det här med sig hela tiden och då måste ju också vi som lever i en tid när vi verkligen har enkla medel för att kunna göra sådana här saker. Att vi använder oss av det men att vi ändå står med de tankarna för det handlar ju om barnet, det handlar om barnens utveckling, alltså psykiska utveckling som är så självklar men det är där vi ska stå kvar. Men det här nya måste ju få tillträde in i klassrummet.
0: Jo men, Och det här då att, att titta på de nya tidens eh, teman som digitaliseringen är ju ett. Och ett annat tema är ju hållbarhet. Att då istället för att plocka in en massa nytt fundera lite grann på att okej, okay, det här är de frågor som samtiden ställer. Um, vilka svar hittar vi inom Montessori-pedagogiken på detta? Mm. Och då kommer vi till nästa text som mm. är från Gunghästen som just handlar om hållbar utveckling. Där de, det uppfattar jag lite grann som en beskrivning av deras utvecklingsarbete. Um, och, och där de då har gjort en genomgång kring hur de har jobbat med hållbar utveckling. Och det här tycker jag är också jätteviktigt att det just istället då för att säga ja men då ska vi jobba som alla andra gör med det utan ja okej okay, det här är de frågor samtidigt ställer kring till exempel hållbar utveckling hmm. vad vad är det som då skulle känneteckna Montessori skolans arbete med hållbar utveckling
1: mm. och det här är, är, är jätteviktigt att vi ser att Montessori tänkte så här mm. jag tänker alltid och särskilt nu i valtider så tänker jag på Montessoris uttalande som hon skriver i barnasinnet. Att det här med miljön och miljötänkande just när det handlar om hållbarhet och så och hur, hur, hur vi ska vara värna om naturen. Det är så svårt för politiker att. Eh, eh, göra det för att de har så kort tid på sig mellan mandatperioderna till nästa val så att det, då är det mycket lättare för dem att bygga en hög eller göra någonting som man kan peka det där gjorde hon eller han
2: mm.
1: men om man värnar naturen och ser till att något djur ska klara sig eller vad det nu är så syns inte det det, det märks inte på bara 3-4 år det, det tar mycket längre tid mm. och då, då får man ingen fjäder i hatten som politiker om man, om man har gjort det. Så det, alltså, det är så viktigt det här att titta tillbaka i Montessoris litteratur. Jag skulle vilja påpeka det här då i Gunghästens text.
0: Och det är ju Katarina Neborg och Annika Lindquist från Gunghästen som har...
1: Skrivit detta. Och då har de gjort en litteratur, litteraturlista där. Ja. Men det finns ingen... De har inte satt in någon litteratur från Montessori. Och det tror jag helt enkelt beror på att de refererar till böcker under tiden i texten. Mm. Men jag har bestämt att vi också som en sista... Sida i tidskriften ska sätta upp litteratur som vi tycker är bra att läsa tillbaka i för att förstå det här från Montessori-synvinkel.
0: Jag tänker tips där till lyssnarna är ju att säsongens Första avsnittet av Montessori-podden var ju en intervju med Eva-Maria och Per från Stockholms universitet som handlar just om hur de har grävt ner sig i litteraturen, Montessori-litteraturen kring hållbar utveckling. Mm. Så det är också ett bra lyssnartips om, om ni vill ha lite mer... Ja, de har gjort lite litteraturstudier kring just hållbar utveckling och Montessori, så det är ett bra lyssnartips.
1: Jag tänker på att det finns så mycket i montessori som vi kanske glömmer bort. Det är ju samma det här med. Eh, ute, eh, vad heter det? ute. Vad heter det? Utemiljön. Utemiljön. Ja, att vara ute. Mm. Och det är ju en Montessori tanke. Jag menar klassrummet är inte bara det inom fyra väggar så. Utan det är ju även utanför i naturen. Vi ska lika gärna vara där som vi är inne med barnen. Vi behöver inte. Sätta upp ett nytt namn på en skola för det. En Montessori-skola ska vara både in och ute.
2: Mm.
1: Och lyfta liksom naturen. Och...
0: Jag tänker att det här är lite grann på samma sätt vi du pratade om, om innan. Det här med kritik och forskning och så. att Ofta säger vi ju lite automatiskt sådär: att jag gör Det här med världsmedborgare och kosmisk plan och sådär: Men det är ju hållbar utveckling, så det håller vi på med. Ja. Mm. Mm. Visst. Men mm. hur kan förklara det? beskriv, mm. man måste liksom stanna upp och fråga, ja det är jättetrevligt men vad, det här är liksom samtidens frågor och vad är era svar, de kan liksom inte vara ja, men det där med Världsbudborger, det är grundläggande, mm. utan okej, okay, men vad specifikt mm. vad är det ni gör, vad är era svar?
1: Och det där är så väldigt viktigt tycker jag Jag hade studenter i Montessori utbildning en gång som när de sen började arbeta i en stadsdel i Göteborg så bestämde stadsdelsnämnden att nu skulle temat för alla förskolor i den stadsdelen vara jämställdhet. Mm. Pojkar och flickors lika värde. Och då sa de så här, men det behöver inte vi vara med på, vi är en Montessori skola och här har vi alltid, här är pojkar och flickor lika mycket värda vi mm. kan inte ställa er utanför, ni måste också vara med oj vad de lärde sig ändå. Mm. Det handlar inte om någon slags läpparnas bekännelse att man bara säger att i montessori så har alltid pojkar och flickor lika mycket liksom. Det är inte så. Vi är mm. inte ja. sådana. Så när de satte sig i sina eh, grupperingar och pratade med pojkar och flickor så upptäckte de ju själva att de gjorde skillnad på pojkar och mm. flickor. Mm. Väldigt subtilt. Men mm. ändå när fick liksom sådana ögon så märkte de det. Så vi får inte slå oss för bröstet och tycka att vi är så himla bra för att den här pedagogiken fungerar i alla lägen. Den måste komma från oss också. Inifrån, vi måste förstå det.
0: Och sen kan det ju vara så att många av de här svaren finns kanske i pedagogiken. Men då mm. måste vi leta rätt på dem. Vi måste aktualisera dem. Vi måste gräva lite grann där vi står. Vi måste läsa, vi måste ja... Mm, mm. Och också då ställa det i relation som sagt till samtidens eh, frågor hela tiden. Så jag, jag tyckte det var eh, också aktuellt och, och, och intressant faktiskt.
2: Mm.
0: Okej, okay, eh, och sen så kommer vi till den sista texten här i... i tidskriften och det är faktiskt min text mm. <laughs> eh, som är en enkel genomgång av den här som jag har blivit ett antal eh, avsnitt av Montessori-podden faktiskt, den här forskningsdagen som var i, på Stockholms universitet i maj mm. eh, det beskriver lite grann de olika mm, vad heter det eh, programpunkterna där eh, vilken blir du mest nyfiken på att läsa vidare om?
1: Jag är ju nyfiken egentligen på allt ihop. Men, men den, den person som jag tog eh, kontakt med direkt efter detta, det var ju Solange oh. i Schweiz. Fantastiskt. Hon kommer, hon kommer till oss i mer. Vad roligt? I, i april mm. tror jag att vi har ett datum. Jag ville ha haft henne hit. Eh, i, precis i november då när det är lov mm. för att, men det, då kunde hon inte för då var hon upptagen men eh, det här tycker jag är så spännande också för att hon är Montessori lärare mm. och hon fortsätter med, med sin forskning inom det här neurofältet men är fortfarande Montessori lärare alltså mm. hon kan så det, 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 det tyckte jag var liksom det som jag... Det... Ja, det,
0: det, det håller jag med om. Det är verkligen... det är så, Jag tycker också att... Det är det här som du säger att hon är ju... Hon är ju ami mot mot sårlärare som blev så nyfiken på vad är det som händer
2: ja, i hjärnan.
0: Så att hon började studera igen och i neurovetenskap. Det är ett häftigt Och framförallt så tycker jag att Mm. Och det här gäller ju lite mer med till exempel Kristin Koford och jag tänker även Erika Moretti som vi har haft tidigare i podden som ju är historiker, bägge två. Um, och så har vi då Solange som är från den neurovetenskapliga sidan. Det här är andra discipliner än pedagogiken. Histo historiker, neurovetenskapare börjar titta på Montessori. Då händer det ju jättespännande saker kunskapsmässigt.
1: Mm. Och det är ju också spännande att tänka... Jag menar, Montessori kom ju från det medicinska fältet.
2: Mm.
1: Hon var intresserad av hjärnan och hjärnans utveckling och sånt. Använde det praktiskt på, alltså studera barnen, mm. hur detta fungerade. Och därför så finns det så mycket att studera när det gäller Montessori-pedagogik. Mm. Det är liksom inte bara det här. Så här gör vi när vi lär dem läsa och skriva. eller så Man kan inte, Det är ju därför det blir så svårt. Man kan inte göra någon lärobok i Montessori sätt att lära sig läsa och skriva. För det är, det är inte bara de här praktiska sakerna. Det är så mycket mer att lära känna barnet. Och försöka förstå att, att alla inte lär sig på samma sätt. Och att vi ska... Kanske också trycka väldigt mycket på att lära barnen, lära, förstå hur de lär sig. Så är det
0: absolut. Mm. Och det som jag avslutar lite grann där, i min text också, det är ju det här med att, att förhålla sig till forskning och, och, och det här med att använda sig av forskning och det som man kallar för forskningslitteracitet, alltså att, att förstå. Um, hur man läser och um, det här som jag tycker att man hör så ofta ja, Men det, förfall, tycker jag det är vanligt förekommande på hälsoområdet uh, ny studie som visar att om du äter bla 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 så förlänger du året med livet med bla bla, bla år eller sådär um, och det märker, man ser ju samma sak i pedagogik också just det här att en studie mm. kan ge dig en intressanta tankar men det är ju inte jättemycket att hänga upp hela saker på men när man i en forskningsöversikt ser många studier från olika angreppssätt som börjar visa på samma saker men då blir det ju spännande på riktigt och det här eh, kan jag känna att idag i den här samtiden vi är med idag när det är så enkelt och dela saker, det florerar så mycket saker, saker som är sanna eller inte sanna och sådär. Så är så just det här med den typen av kompetens jätteviktig för alla pedagoger.
1: Mm. Mm. Jo men det, Och sen handlar det också väldigt mycket om det här att jag vill att Montstorielärarna ska visa sig. Mm. Alltså, och rätta eh, vad som händer då i deras klassrum och så. För vi är inte så bra på det. Och jag vet inte om det beror på att vi har väldigt många olika utbildningar. Mm. Och vi själva behöva på något sätt eh, värderar de här utbildningarna på olika sätt. Så att om det är någon som skriver någonting och, och, och har gått en utbildning som någon annan kanske inte tycker är så bra, ja men då värderar man inte heller. Utan vi måste öppna upp för allt. För beskriver vi vår. Eh, eh, vår miljö och vår praktiska arbete och barnens arbete och så. Då måste vi ta det. Och vi struntar i varifrån eh, människor har fått sin utbildning. Men de har en utbildning. De har läst sin Montessori-litteratur. Och kommit fram. Sen så, så kan man alltid diskutera saker. Och, de och det diskussionerna, är diskussionerna till exempel. Som vi har i mer. Mm. att det träffar i kaféer. Att man, att man vågar lyfta upp sina tankar om det som man ser i montessori Så man inte har någon annan som säger, men jag vet bättre. Mm. Jag vet hur det ska vara. För så, vi kan inte vara så normativa utan vi måste liksom visa att vi öppnar upp oss och, och tar reda på.
0: Jag tänker, ni som känner att ni inte riktigt har någon känsla för eller, eller vet så mycket om olika typer av studier, vilka, var, hur en studie kan vara upplagd beroende på vilken typ det är och vad det kan få betydelse för resultat och så, eh, så tänker jag att för er egen kompetensutvecklings skull så Klicka gärna på den länken som jag har längst ner i texten där kring just från Skolverket om just forskningslitteracitet, hur man ska förstå det här. Det finns en väldigt enkel och bra film på 20 minuter som jag tänker är sån här baskompetens för er när ni, ska när ni bara läser dagstidningen och ser att nu har en sån här studie kommit.
1: Det är bra tycker jag, jättebra. Okej,
0: okay. men den här tidskriften nu då som vi har pratat runt lär dyka upp i era medlemmarnas mejlådor när som helst. och förmodligen redan gjort det när det här programmet sänds. De som ännu inte är medlemmar eller är sugna på att få fatt i tidigare nummer, hur får de tag i det här?
1: Då mejlar de till karina.segala 1 mer Montessori .se.
0: Vi lägger upp den e-postadressen i texten som hör till avsnittet som ni ser i er poddspelare så ser ni lite text en som hör till avsnittet och där kommer mejladressen till Karina att dyka upp så henne kan ni ha över till om ni inte är medlemmar eller om ni vill ha fatt i tidigare nummer så hjälper hon er med det för den här går just nu bara ut till medlemmarna helt enkelt Så Kerstin, då tackar jag så jättemycket för den här spännande genomgången av årets
1: tidskrift jag tackar också så mycket